0: 사무엘상강의 26번째 시간으로 망령된 행위의 결과라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 사울이 하나님의 명령을 지키지 아니하고 자기가 스스로 제사를 드린 행위를 성경은 망령된 행위라고 이야기를 합니다 그래서 13절 상반절에 이런 행위를 한사울을 향해 사무엘이 이렇게 이야기합니다 사무엘이 사울에게 이르되 왕이 망령되이 행하였도다. 이 망령되다라고 하는 사칼이라고 하는 히브리어는 쉬운 말로 이야기하면 바보 같은 짓이라고 하는 것입니다. 그래서 한글 번역인 쉬운 성경은 이절을 당신은 바보 같은 짓을 하였소라고 번역을 하고 있죠. 결국 영적으로 아주 바보 같고 멍청이 같은 일을 했다는 라 것입니다. 대체 어떤 것이 이런 바보 같은 짓을 한 것일까요? 13절 하반절에 그 내용이 나옵니다. 왕이 왕의 하나님 여호와께서 왕에게 내리신 명령을 지키지 아니하였도다. 하나님 말씀에 불순종한 것이 이런 바보 같은 짓이라고 하는 것입니다. 그런데 왜 사울이 이렇게 하나님의 명령에 불순종했나요? 자기가 왕이라고 생각했기 때문이죠. 결국 하나님을 참된 왕으로 섬기지 않고 자기가 하나님의 자리를 대신하려고 했던 그 무서운 영적 죄악이 결국 하나님의 말씀에 불순종하도록 만든 것입니다. 세상에서 아무리 왕이어도 하나님 앞에서는 죄인이고 종이고 아무것도 아닌 자에 불과합니다. 그런데 인간은 눈에 보이는 조금의 힘만 가져도 그것으로 자신이 마치 왕이 된양 착각하며 살아가는 것이 인간이죠 바로 이런 영적 태도를 성경은 교만이라고 이야기를 하는 것입니다 성경은 어떤 사람만 교만하고 어떤 사람은 겸손하다고 라 이야기를 하지 않습니다 모든 사람은 다 하나님처럼 되고자 했던 이 아담의 죄악을 다 가지고 있기 때문에 이 땅에 살아가는 모든 사람은 눈으로 보는 것을 의존해 그것으로 자신을 왕삼고자 하는 그런 무서운 교만을 그 영혼의 깊은 곳의 뿌리로 가지고 있는 것입니다. 이 죄악이 모두에게 존재하기 때문에 우리는 이 땅을 살아가며 하나님 말씀을 불순종하는 것을 아주 쉽게 생각합니다. 물론 하나님 말씀이 이렇게 너가 뭐를 해라 하지 마라 라고 아주 구체적으로 임하지 않기에 우리는 그냥 하나님의 뜻에 대해서 별로 깊이 고민하거나 생각하지 않죠. 그런데 이런 교만이 태도가 언제 자주 드러나나요? 사람과의 관계에서 자주 나타납니다. 사람은 자기가 생각하는 옳다라고 생각하는 것, 좋다라고 생각하는 것이 있습니다. 그런데 바로 내가 생각하는 그 선을 내가 맞다라고 생각하기에 남의 말을 들으려고 하지 않죠. 다른 사람이 이야기를 해도 결국 내 생각이 강하기 때문에 다른 사람의 이야기 가운데도 나에게 유익이 되고 또 나에게 손해가 오지 않을 만한 이야기만 듣고 또 내가 볼때 별로 중요하지 않다라고 생각하는 거는 다 무시해버리고 나중에 가서 그렇게 얘기하지 않았냐고 그러면 언제 그런 얘기를 했냐고 우기는 일이 자주 벌어집니다. 여러분 자녀를 키우며 가장 힘든 일이 무엇인가요? 바로 이것입니다. 자녀가 생각하는 선과 부모가 생각하는 선이 너무너무 충돌하죠. 그래서 부모가 이건 되고 이건 안 되라고 얘기를 해도 자녀들은 아주 어릴 적부터 내가 좋다라고 생각하는 것 내가 맞다라고 생각하는 것을 주장하며 끊임없이 부모의 생각을 거역합니다. 그래서 가정에서 어려운 일이 있는 것이죠. 근데이 뿌리가 무엇인가요? 바로 교만입니다. 내가 스스로 선과 악을 판단한 뒤에 그리고 하나님처럼 되려고 했던 그 아담의 교만이요. 그래서 모든 인간은 다 교만합니다. 결국 이 교만 때문에 이런 망령된 행위를 하게 되는 것이고요. 결국 이 망령된 행위는 어떠한 결과들을 만들어내게 되어 있습니다. 그럼 망령된 행위의 결과는 무엇인가요? 첫 번째로 통치권을 빼앗기게 됩니다. 13절 마지막 부분 말씀을 보겠습니다. 그리하였더라면 여호와께서 이스라엘 위에 왕의 나라를 영원히 세우셨을 것이거늘. 만약에 이사울이 순종했더라면 하나님이 이사울의 나라를 영원히 세우셨을 것이다 라고 이야기하고 있는 것이죠. 그런데 여러분 우리가 지금 사울 이야기를 벌써 오랫동안 같이 살펴보고 있습니다. 그럼 무엇을 발견하셨나요? 이사울이라고 하는 존재는 절대로 하나님의 말씀에 순종하는 것이 불가능하다라고 하는 것이죠. 왜죠? 교만하기 때문에 눈에 보는 것으로 내가 좋다라고 생각하는 그것을 추구하며 살기 때문에 절대로 눈에 보이지 않는 하나님을 왕으로 받아들이고 그의 말씀에 순종할 수 없는 것이 바로 이사울과 같은 모습인 것입니다 자기 뜻에 옳다라고 생각하는 것또 그것이 나에게 유익을 가져온다고 라 생각하는 것그 눈으로 결정하는 것을 따라 살아가는 이사울과 같은 모습 그것이 바로 우리 안에 있는 이사울과 같은 옛 사람을 이야기하는 것이죠 결국 눈에 보이는 것으로 내가 판단하여 옳다라고 생각하는 것을 위에 살아가다가 결국 나의 욕망과 두려움을 끊임없이 자극하는 이 세상의 자극을 따라 살아가며 그래서 내가 원하는 것을 이루고 내가 두려워하는 것을 피하고자 살아가는 이 영적 노예된 모습이 우리 안에 옛사람이라고 하는 모습으로 마치 이 사울처럼 존재하고 있는 것입니다 그렇기 때문에 이런 사울을 향해 성엘이 뭐라고 이야기를 하나요? 14절, 상반절입니다. 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라 여호와께서 왕에게 명령하신 바를 왕이 지키지 아니하였으므로 왕의 나라가 길지 못하다라는 것은 무엇인가요? 원래 고대에는 이렇게 왕권이 주어지고 나면 자손 대대로 그 왕권이 전수되도록 되어 있었습니다. 그런데 지금 이 사울이 이렇게 차지하게 된이 왕권을 하나님이 빼앗아 버리시겠다라고 하신 것이죠. 그리고 나서 14절 하반절에 어떤 대안을 이야기하시나요? 여호와께서 그의 마음에 맞는 사람을 구하여 여호와께서 그를 그의 백성의 지도자로 삼으셨느니라. 하나님이 마음에 맞는 사람에게 나라를 주시겠다라고 말씀하시는 것입니다. 바로 이 사람이 누구인가요? 다윗입니다. 그런데 여러분 이사울과 같은 옛사람은 절대로 자기가 왕이 되고 그 왕의 자리를 빼앗기지 않고자 하기 때문에 누군가 대신하여 왕이 된다고 라 하는 것을 받아들일 수가 없습니다. 아니 심지어는 하나님조차도 자기를 다스리고 그 뜻을 이루시고자 할때 거부하는 것이 사울인데 어떤 눈에 보이는 어떤 자가 자기를 대신한다고 할때 그것을 받아들일 수 있을까요? 그래서 이사울은 어떻게 합니까? 바로 이 사울을 대신하여 왕의 자리에 세워진 다윗을 미워하여 끊임없이 죽이려고 노력합니다. 그 모든 이야기의 시작이 3회상 18장 8절과 9절에 기록되어 있습니다. 사울이 그 말에 불쾌하여 심히 놓아여 이때, 다윗에게는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리니 그가 더 얻을 것이 나라 말고 무엇이냐 하고, 그날 후로 사울이 다윗을 주목하였더라. 이사울의 모습을 한번 보세요 지금 나라가 다 망하게 생긴 상황에서 어린 소년 다윗이 물맷돌을 가지고 와서 골리앗을 무찔러 나라를 구했습니다 사울의 목숨을 구한 것이죠 그런데 생명의 은인인 이 나라의 은인인 이 다윗을 향해 그를 미워하고 질투하여 저가 내 나라를 뺏겠다라는 그 두려움 가운데 사로잡혀 그러자마자 바로 무슨 일을 합니까? 3회상 18장 11절을 보시면 그가 스스로의 얘기를 내가 다윗을 벽에 박으리라 하고 사울이그 창을 던졌으나 다윗이 그의 앞에서 두번 피하였더라. 이게 시작입니다. 이게 바로 사울과 같은 존재의 모습이죠. 자기 자리를 아무에게도 빼앗기고 싶지 않은 것이에요. 왜? 높은 자리니까요. 그 높은 자리에서 무엇을 할수 있죠? 자기 마음대로 할수 있으니까요. 그런데 아무리 높은 자리에 가도 인간은 하나님의 말씀에 순종하지 아니하면 결국에는 그 자리에서 끌여 내려오게 되어 있는데 모든 인간은 사울처럼 하나님의 말씀에 불순종하며 살 수밖에 없기 때문에 하나님이 그 자리에서 끌어내릴 수밖에 없는 존재인 것이죠. 이 사울과 다윗의 이야기가 그래서 신약성경에서는 아주 중요한 하나님 나라의 원리로 선포되고 있습니다. 그래서 사도행전 13장 21절과 22절에서 바울은 안기옥에서 이 사울과 다윗 이야기를 이렇게 이야기합니다 사울을 40년간 주셨다가 패하시고 다윗을 왕으로 세우시고 증언하여 이르시되 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라 여러분 여기 나와 있는 이 사울과 다윗 이야기가 왜 기록된 것인가요? 아니 우리는 지금 나라가 없잖아요 아니, 성경에 이렇게 나라를 받았던 사람들이 나라를 뺏기고 또 왕이 되었던 사람이 왕의 자리에서 끌어내리는 이야기를 왜 이렇게 기록하고 이 신약에서 복음을 선포하며 왜 이야기를 하고 있는 것일까요? 바로 그 이유가 사생전 13장 23절 바로 다음절에 설명됩니다. 하나님이 약속하신 대로 이 사람의 후손에서 이스라엘을 위하여 구주를 세우셨으니 곧 예수라. 결국 예수님 이야기를 하고 있는 것입니다. 여러분, 어떤 과거에 있었던 사울 이야기, 다윗 이야기가 아니라 결국 이 교만한 인간들을 대신하여 하나님이 직접 오셔서 우리를 다스리시고 통치해야지만 우리에게 해결 방법이 있음을 보여 주시고자 바로 구약에 이들을 모형으로 세우셨던 것이죠. 모든 인간은 다 사울입니다. 모든 인간은 그 옛사람이 교만하여 자기 눈에 보이는 나의 선을 추구하며 살아가며 끊임없이 내가 생각하는 옳다라고 생각하는 것을 누가 방해하거나 내가 서 있는 그 자리를 위협하면 그를 죽이고 미워하는 그런 마음을 품고 살아가는 것이 우리들이죠. 우리 인생 가운데 그래서 끊임없이 이사울과 같은 마음을 경험하는 것입니다. 여러분 사울이 다윗을 만나자 어떤 마음이 나타났나요? 분노하기 시작했고요. 그리고 질투하기 시작했고요. 미워하기 시작했고요. 죽이고 싶은 마음에 사로잡혔습니다. 여러분, 익숙하지 않으세요? 여러분, 사시다 보면 자주 분노하시죠? 사시다 보면 자주 질투하시죠? 사시다 보면 자주 미워하고 아니, 이 사울처럼 창을 던져 직접 죽일 수는 없지만 그 존재가 없었으면 좋겠다는 라 생각을 가끔씩 하시죠? 여러분, 바로 우리가 사울과 같은 존재이기 때문입니다. 여러분, 이런 마음을 아무리 노력하고 애쓰고 여러분, 몸부림을 쳐도 우리는 이 마음에서 스스로 자유로울 수 없습니다. 왜요? 우리가 바로 본질적으로 이런 교만한 사울과 같은 존재이기 때문이죠 그래서 하나님이 예수를 우리에게 주신 것입니다. 예수님이 우리를 통치하셔야 바로 이 무서운 교만에서 벗어나 그 예수님의 통치를 받는 자만이 이런 분노, 미움, 질투와 누군가 어떤 나에게 방해되는 존재를 없애버리고 싶은 이 무서운 악으로부터 자유를 얻을 수 있기 때문이죠 그런데 우리는 이 땅을 살며 이렇게 예수의 통치를 받기보단 네 사울과 같은 자이자의 자아, 인도를 따라 끊임없이 악을 행하며 사는 것이 우리들입니다 사울과 같이 살면 인생에서 그래서 무슨 일이 벌어지나요? 바로 사울이 했던 것처럼 망령된 짓, 바보 같은 짓을 행하게 되어 있죠. 여러분 인생 가운데 그래서 바보 같은 짓 많이 하셨죠? 여러분 다 슬기롭게 사시는 것처럼 여기는 앉아계시지만 제 인생을 돌아보면 얼마나 멍충이 같이 살았는지 정말 과거를 돌아볼 때마다 창피하고 정말 부끄러운 일들이 많이 있었습니다. 그런데 놀라운 사실은 뭔지 아세요? 여러분 우리는 그렇게 바보 같은 짓을 하여 나의 인생, 다른 사람의 인생을 다 망치고 파괴하고 무너뜨릴 수밖에 없는 이런 존재들인데 하나님이 예수 안에서 우리를 불러내셔서 바로 그 바보 같은 짓을 하고 있던 우리들이 예수를 믿어 예수의 통치 안에 있을 때 우리 인생이 망가지고 다 무너져버리지 않도록 만드신다라고 하는 것이죠. 여러분 그때 그 과정이 필요합니다. 내가 이렇게 나의 노력과 나의 지혜와 나의 능력으로는 이런 바보 같은 짓밖에 하지 못하고 사는 존재임을 깨달아야 우리가 바로 예수의 인도하심을 자발적으로 순종해 나갈 수 있는 것입니다 여러분 내가 스스로 하는데 내가 끊임없이 맞다고 생각해 보세요 내가 하는 게잘 된다고 생각해 보세요 한 번도 실수하지 않고 아 내가 한 모든 것이 이렇게 행복하고 멋진 결과가 나왔다고 스스로 착각하고 있다고 생각해 보세요 여러분 무슨 일이 벌어질까요? 그 존재는 여전히 교만하여 예수 그리스도의 인도를 따르지 아니고 거부할 것입니다 그런데 어떤 사람이 예수의 인도를 따라 그를 왕으로 섬기며 그의 말씀에 복종할 수 있나요? 실패해본 사람이요. 아무리 노력해도 안 된다는 걸 깨달아본 사람이요. 그래서 내가 스스로 자신을 다스릴 수 없고 내가 내 인생의 인도자가 되고 내가 내 인생의 주인이 되어서는 나는 망할 수밖에 없다는 라 사실을 깨달은 자들이 그때 예수를 향해 손을 뻗치며 주여 나를 구원하소서 할때 그 왕으로 오신 예수가 우리 인생을 오셔서 다스리실 때만 나타나는 그 놀라운 자유와 은혜가 그때 나타나기 시작하는 것입니다. 여러분 그래서 우리에게는 이 놀라운 축복이 주어진 것입니다. 어떤 축복이요? 바보 같고 망령된 일을 해도 괜찮은 축복이요. 여러분 인생에 너무 멋지게 살려고 노력하지 마세요. 여러분 어떻게 인생을 그렇게 완벽하게 만들 수 있나요? 한 번도 실수하지 않고 살수 있나요? 여러분 우리 계속 실수합니다. 실패합니다. 우린 자꾸 넘어지고 무너지는 존재인데 그렇게 우리가 바보 같은 짓을 인생 내내 하며 살더라도 우리 예수가 우리만 붙들어주시면 그 바보 같은 우리들을 구원하셔서 예수 믿는 자, 예수 섬기는 자, 예수와 같은 자로 만들어주시겠다고 하시는 이 약속이 우리에게 주어져 있기 때문에 우리 인생 가운데 길이 막히고 힘들고 낙담하고 내 능력으로 그 모든 것들을 이겨내지 못하는 그런 절망적인 상황에서도 우리는 낙담하지 않을 수 있고 다시 눈을 들어 우리를 늘긍휼히 여기시는 분 우리가 실수하고 실패하고 무너져도 우리를 절대로 버리시지 않는 그 예수를 붙들고 끝까지 걸어갈 수 있는 그 놀라운 축복이 우리에게 있는 것입니다 세상 사람들은 노력하고 애쓰고 자기 힘으로 그 모든 것들을 이겨내려고 하다가 결국에는 이겨낼 수 없을 때 좌절하고 포기하고 무너지며 결국 자기가 만들어내는 그 바보 같은 결국을 보며 낙담하고 인생을 절망하지만 예수 믿 사람은 그 절망과 고통의 자리에서 눈을 들어 우리를 인도하고 보호하시는 그 온전한 예수를 바라볼 수 있게 바로 이게 우리에게 주어진 놀라운 축복이며 은혜인 것입니다. 그래서 성경은 로마서 5장 20절에 무엇이라고 이야기를 하나요 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 여러분 바로 우리가 이렇게 만들어내는 이 죄악의 결과에도 불구하고 하나님의 그 무한하신 은혜가 우리를 보존하고 온전케 하여 예수 믿는 사람 만들어내시겠다라고 하는 약속이 주어져 있는 것이죠 두 번째로 망년된 행위의 결과는 무엇인가요? 위기에 처하게 됩니다 15절 상반절입니다. 사무엘이 일어나 길갈에서 떠나 베냐민 기부하로 올라가니라. 사무엘이 왜 이곳에 왔던 것인가요? 하나님 앞에서 번제와 허먹제를 드리고 그리고 지금 이 전쟁을 군사력으로는 도저히 이길 수 없으니까 하나님의 영적 도움을 이스라엘 백성들에게 주기 위해 일부러 찾아왔던 것인데 그냥 가버립니다. 지금 영적 도움을 받을 수 없는 이런 처절한 상황에 처해버린 것이죠 여러분 세상의 문제가 정말 세상의 지혜와 세상의 힘과 사람의의지에서 해결될 수 있나요? 물론 그렇게 할수 있는 몇 가지들이 있지만 어렵고 힘들고 또 우리의 고통을 많이 가져오는 것일수록 우리가 가진 힘과 능력으로는 해결 안 되는 경우들이 많이 있습니다. 여러분 언제 기도하셨죠? 여러분의 힘과 능력으로 안 됐을 때 기도하셨잖아요 바로 그때 우리가 하나님의 도우심과 은혜가 필요한 것이죠 근데 지금 바로 이스라엘 백성이 바로 그런 상황입니다 하나님이 도와주시지 않으면 망할 상황이죠 그런데 지금 사모엘이 도와주겠다고 왔는데 지금 이렇게 망령된 행위를 하는 사우를 보더니 그냥 가버렸어요 여러분 위기가 닥쳤는데 영적 도움을 받을 수 없는 절망적인 상황에 빠진 것입니다 여러분 우리 인생 가운데도 이럴 때가 있어요 하나님의 도움을 받아야 하는데 우리가 끊임없이 망령된 짓을 합니다 내 교만으로 말미암아 내가 판단한 대로 계속 행동하며 하나님을 의존하지 않아요. 그때 하나님이 마치 우리를 떠나신 것처럼 우리그 행위가 어떤 결과를 가져오는지 깨닫게 하시고자. 기도하고 하나님을 찾아도 마치 우리가 버림받은 것처럼 하나님이 침묵하실 때가 있죠. 여러분 근데 이런 영적 위기만 위기가 아닙니다. 그 다음에 또 어떤 위기가 닥치나요? 15절 하반절입니다. 사울이 자기와 함께한 백성의 수를 세어보니 600명 가량이라 원래 전쟁을 시작하기 전에 몇 명이 사울과 함께 있었습니까? 3천명이 함께 있었습니다. 그 3천명을 이제 사울이 2천명으로 자신을 나누고 아들에게 1천명을 주어 그 작은 수비대를 공격하도록 만들었는데 이때부터 문제가 발생된 것이죠. 3천명 정도면 해결될 줄 알고 사람들이 더 많이 왔었는데 다 돌려보냈습니다. 아유 이 정도의 인원이면 충분하니까 다 가가 아, 그런데 공격을 하고 났더니 이 블레스에서 대군을 거느리고 오린까 무서워서 다시 사람들을 다 불러 모았어요 근데 그때 무슨 일이 벌어졌습니까 이스라엘 백성들이 무서워서 다 도망가버린 거예요 6절과 7절 말씀입니다 이스라엘 사람들이 위급함을 보고 절박하여 굴과 수풀과 바위 틈과 은밀한 곳과 웅덩이에 숨으며 어떤 히브리 사람들은 요단을 건너 갓과 길라 땅으로 가되 사울은 아직 길가에 있고 그를 따른 모든 백성은 떨더라. 여러분 다 도망가버렸어요. 3천명 중에 아니 그 다음에 왔던 수천명이 더 있었겠죠. 그런데 며칠 동안 기다리는 동안에 너무너무 무서워서 다 도망가고 겨우 600명이 남은 상황입니다. 여러분 이이 블레셋 군대에 대해 성경은 무엇이라고 이야기합니까? 말타는 사실 기병만 6천병이에요. 사람은 해변이 모래처럼 지금 많이 왔고 마차부대가 3만 대가 와있다고 합니다 600명 가지고 뭘할수 있을까요? 몇 분이나 버틸 수 있을까요? 결국 이 모든 상황이 무엇 때문에 벌어졌나요? 이 사월의 망령된 행위 때문이죠 여러분 인생 가운데 결국 자기 지혜로 살아가려고 하는 인생은 결국 자기 힘으로 그 문제들을 다 해결해야 하는 그런 상황을 끊임없이 만나게 됩니다 그런데 자기 힘으로 그 문제를 정말 해결할 수 있나요? 아니요. 자기 가지는 힘과 노력으로는 해결할 수 없는 그런 위기의 상황을 만나 결국 자기가 가진 이 땅의 능력이라는 것이 이런 세상의 위기 앞에 얼마나 비천하고 아무것도 아닌 곳인가를 고백하는 자리로 나아가게 되는 것이죠. 그런데 여기서 위기가 끝난 것이 아닙니다. 이제 위기는 더 심각해집니다. 17절과 18절입니다. 노략군들이 세대로 불레스 사람들이 진영에서 나와서 한 대는 오브라 길을 따라서 수할 땅에 이르렀고 한 대는 베후론 길로 향하였고 한 대는 광야 쪽으로 수보임 골짜기가 내려다 보이는 지역길로 향하였더라 여기 는 지명들이 너무 낯설기 때문에 읽고 나서도 무슨 얘기인지 하나도 모르는 상황이지만 쉽게 말하면 이런 것입니다 지금 한 곳에서 와서 이렇게 한 번으로 공격한다는 게 아니라 세 군데로 나눠서 지금 이스라엘 백성들을 삥 둘러서 지금 사방에서 공격하려고 한다는 거예요. 이 교회 오는 길이 뭐 한방향만 있는 게 아니라 뭐 어떤 사람은 사당에서 오고 어떤 사람은 숭실대에서도 오고 어떤 분은 낙성대로 넘어왔다. 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 근데 지금 교회 오시면 괜찮은데 그렇게 지금 우리가 여기 있는데 지금 사방에서 길마다 다 지금 블레셋 군대가 쳐들어와서 그냥 그들에게 협공을 당해 죽을 수밖에 없는 일촉직발의 상황을 지금 처하고 있는 것이죠. 여러분 위기가 한 가지 위기가 아닙니다. 이 망령된 행위로 말미암아 영적인 위기, 자기 힘으로 그 모든 것들을 이겨낼 수 없는 위기 점점 상황이 급박해지는 위기를 만나게 된 것이죠. 하나님은 이 성도의 인생 가운데도 이 위기를 사용하십니다. 여러분 망령된 행위라고 그것으로 우리가 빨리 회개하여 하나님을 찾으면 괜찮은데 대부분의 이런 바보 같은 짓을 하는 사람들은 그런 행위를 하고도 그것이 잘못이라는 걸 깨닫지 잘 못해요 그래서 그 다음에 어떤 결과가 벌어지나요 위기가 찾아오게 되는데 위기가 이렇게 점점 점점 심해지며 그리고 그 앞에서 우리가 두려워 떠는 자리까지 이끌어 가는 것입니다 그런데 놀라운 사실은 뭔지 아세요 하나님이 그 위기를 사용하셔서 하나님 백성들은 그 가운데 구원의 은혜를 베풀어 주신다라고 하는 것이죠 마지막으로 망령된 행위의 결과는 무엇인가요? 세상의 노예된 상태가 더 깊어집니다. 19절 말씀입니다. 그때 이스라엘 온 땅에 철공이 없었으니 이는 블레셋 사람들이 말하기를 히브리 사람이 칼이나 창을 만들까 두렵다 하였습니다. 이때는 청동기 시대가 거의 끝나고 이제 철기 시대가 시작된 그런 상황이었습니다. 그런데 지금 이 말씀은 무엇을 이야기하나요? 이스라엘 백성들은 지금 철기를 사용할 수 없도록 이블레셋이다이 대장장이 같은 사람들은 다 죽여버리거나 끌고 가버린 거죠. 왜요? 그러면 청동기랑 철기는 싸움이 되지 않습니다. 이스라엘 백성이 철기를 가지면 자기들이랑 동등하게 싸울 수 있으니까요. 근데 청동기랑 싸운다는 건 말이 안 되는 거예요. 철기를 비워버리면 청동기는 쉽게 구부러지고 깨지니까요. 그래서 자기들을 대항하여 싸우지 못하도록 힘을 다 빼서 버린 것입니다. 압제당하고 있는 상황이죠 이게 바로 이런 사울과 같은 사람들이 다스릴 때 나타나는 결국 내가 스스로 왕이 돼이 세상에서 나의 힘으로 모든 것을 이겨내보고자 하는 사람들이 경험하는 그런 영적 상황인 것입니다 세상에서 나의 힘으로 더 내가 강한 자가 되고 나의 힘으로 문제를 해결하고자 할때 어떤 결과가 주어지나요 이렇게 세상에 노예되는 거예요 세상이 시키는 대로 살아야 합니다 세상이 그 사람이 힘을 뺏으며 결국에는 자기에 복종하도록 만드는 그런 비참한 희생을 살게 만들죠 그런데 이들이 철기를 꼭 써야 할 때가 있었습니다 농사를 지을 때 청동기로 하던 것과 철기로 하던 건 너무 차이가 많았거든요 그래서 이들이 농사는 지을 수 있도록 그들한테 이런 낫이나 괭이 같은 것들은 허락했었습니다 근데 문제가 있었죠 이 낫을 쓰다 보면 날이 무뎌지잖아요 그러면 혼자 할수 없으니까 꼭 대장장이한테 가야 되는데 대장장이들은 다 블레셋 쪽에 있습니다 가서 그래서 그 블레셋 사람이 손에 의해 이 나를 날카롭게 만들어야 되는 상황이었던 것입니다 그래서 20절을 이렇게 이야기합니다 온 이스라엘 사람들이 각기 보습이나 삽이나 도끼나 괭이를 버리려면 블레셋 사람에게로 내려갔었는데 이 블레셋 사람에게 가서 이렇게 도와달라고 하면 그들이 어떤 반응을 했을까요? 원래 이 20절에 나오는 히브리어는 약간 번역이 이제 모호한 부분이 있기 때문에 한글 번역은 이렇게 번역하지만 또이 부분에 대해서 조금 해설적으로 번역하는 그런 번역들은 바로 쉬운 성경이 번역하고 있는 그런 내용을 그 안에 담아서 번역하고 있습니다. 쉬운 성경의 21절 번역을 보겠습니다. 블레셋의 대장장이들은 쟁기와 괭이를 날카롭게 가는데 은 3분의 2 세계를 받았고 나시나 도끼나 소를 몰때 에 쓰는 쇠막대기를 가는데, 은 3분의 1 세계를 받았습니다. 여기 이렇게 돈의 양이 나오는데, 히브리어가 약간 모호하기 때문에, 그래서 한글 성경은 그 모호한 거를 그냥 번역을 했는데, 영어 성경이나 또 그걸 해설적으로 번역하는 것은 그 구체적인 값을 예우드에 기록하고 있습니다. 여러분, 나타나 가는데 3분의 1 세계일이고, 쟁기 가는데 은 3분의 2 세계일이래요. 이게 지금의 시세로 이야기하면 한 사람 노동자의 약 2-3일치의 그런 액수에 달하는 금액입니다. 당시의 노동자들이 하루 열심히 일하면 약은 1, 4분의 1세개를 값으로 받았거든요. 지금은 5만 원이 하루 일당이라고 치면 가서 낯이 망가져서 그좀 무딘 거좀 이렇게 펴는데 한 13-4만 원을 받는 거예요. 그러면 엄청난 폭리죠. 근데 어쩔 수가 없는 상황입니다. 왜? 지금 이스라엘에게는 대장장이들이 없었으니까요 여러분 근데 가장 큰 문제가 무엇인가요? 바로 22절입니다 싸우는 날에 사울과 요나단과 함께한 백성의 손에는 칼이나 창이 없고 오직 사울과 그의 아들 요나단에게만 있었더라 여러분 가장 큰 문제가 뭐죠? 지금 전쟁하려고 모였는데 칼든 사람은 두 사람밖에 없다는 라 거예요 지금 나머지는 뭘 들고 온 겁니까? 막대기, 새총 다음에 자기 집에서 만드는 화살 그리고 낫 물론 낫을 들고 이렇게 휘둘러도 무섭긴 하지만 여러분 창이나 칼에 비할 수 있을까요? 여러분 이들은 다 농부들입니다. 직업군인이 아니에요. 여러분 지금 모였는데 다고압지졸인 것이죠. 여러분 이런 상황의 결과는 뻔합니다. 어떤 결과요? 전차 부대가 왔고 기병이 지금 달려들고 있는 이런 상황에서 여러분 몽둥이 들고 낫 들고 600명이 싸워봤자 어떤 결과가 벌어질까요? 여러분, 결국 이런 망년된 행위의 결과가 이들을 그런 세상의 힘으로부터 자유롭게 만드는 것이 아니라 그들을 더 억압하며 더 고통스럽게 만들 뿐이죠. 여러분, 우리는 세상을 살아가며 왜 힘들다라는 그런 생각을 자주 하게 되나요? 결국 우리가 하나님께 복종하지 아니하고 내가 가진 힘과 내가 가진 능력으로 이 세상을 살아가며 세상 사람처럼 살아가고자 하기 때문입니다 여러분 근데 우리가 가진 힘과 능력으로 거기서 정말 자유를 얻어 우리가 더 커지고 더 돈이 많아지고 더 힘이 세지면 자유를 얻는 것이 아니에요 여러분 세상은 더 강한 힘으로 더 높은 능력으로 더 벗진 모습으로 하나님 백성을 억압할 수밖에 없습니다 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하시나요? 너희가 세상에서 환란을 당하나 여러분 이게 바로 환란인 것입니다. 우리가 당하는 환란이요. 예수 믿는다고 핍박하지 않아도 세상 사람처럼 살지 못하는 이 하나님 백성이 본질을 가지고 세상 가운데 살아갈 때 겪는 고통과 아픔. 이요 나도 남들처럼 나에게 잘못한 사람을 짓밟아주고 비난하고 힘으로 깨뜨리고 싸우고 싶은 그 욕구와 싸우는 것. 그게 정말 우리에게 환란입니다. 여러분 근데 하나님 백성은 그렇게 살 수가 없는 거예요. 세상 사람처럼 똑같이 살려고 할 때마다 그것이 얼마나 바보 같은 짓인가를 우리 인생이 경험하게 하셔서 결국 우리 안에서 우리가 예수에 복종하면 예수가 매맞고 십자가에 달리신 것처럼 십자가의 길로 우리 인생을 자꾸 끌고 가시며 우리가 원하건 원하지 않건 결국 우리 인생 진짜 예수 믿는 사람의 삶에서는 예수 믿는 사람처럼 그런 복종과 순종과 용서와 사랑하는 삶이 나타나도록 만들어 가시는 이 과정 이게 바로 우리에게 환란인 것이죠 그런데 바로 이 예수의 길을 따라갈 때만 어떤 결국이 주어지나요 자기 힘으로 세상을 이기려고 몸부림쳤을 때는 주어지지 않던 바로 하나님의 은혜와 자유와 만족을 경험해 밑 땅을 살아갈 수 있는 것입니다 여러분 이게 바로 성경의 복음이에요 어떤 복음이죠? 우리가 실패해도 괜찮다라는 거예요 어떤 복음이죠? 우리가 위기에 처해도 괜찮다라는 거예요. 어떤 복음이죠? 내 힘으로 세상을 이길 필요가 없고 하나님의 은혜가 있으면 되겠다라는 거예요. 여러분, 얼마나 이게 우리에게 큰 자유를 주나요? 우리 사울처럼 자주 실패합니다. 우리 사울처럼 자주 위기에 당하죠. 누구 때문에 위기에 당하나요? 우리 미련함과 죄악 때문에 위기에 당하죠. 세상에서 벗어나고 싶어 몸부림치는데 그렇게 되지 않아 힘들고 고통하는... 우리 인생인데 이 과정을 통해서 우리가 더 낮아지고 그 교만의 자리에서 내려와 예수의 손을 붙들며 예수를 우리 왕으로 섬기게 될때 하나님은 우리를 그 위기에서 구원해 주시며 우리 안에서 이전에는 맛보지 못했던 자유와 은혜를 허락하심으로 예수 믿는 사람이 경험하는 참 은혜를 인생 가운데 누리며 살게 만들어 주시는 것입니다. 여러분 세상 사람들은 실패할까봐 두려워합니다. 세상 사람들은 위기를 당할까 봐 너무너무 걱정하며 매일 불안해하죠. 여러분 근데 우리 이제 예수 믿는 사람은 그렇지 않아도 되는 것입니다. 얼마나 큰 은혜인가요? 실패해도 되고 무너져도 되고 우리 인생 가운데 위기가 찾아와도 결국에는 그 위기를 통해 우리가 예수 믿는 사람으로 성장할 수 있다. 여러분 바로 이게 우리가 지금도 끊임없이 사울처럼 반역하는 영을 가지고 살아가지만 그 과정을 통해 하나님이 우리 인생 가운데 주시는 이 모든 과정이 결국 은혜의 결과, 놀라운 열매 맺는 삶으로 나타나게 하시는 복음으로 받아들이시고 모든 두려움을 내려놓고 끝까지 예수를 왕으로 섬기는 여러분 되시기를 축원드립니다.